0: antigua leyenda del siglo IV cuenta que unos demonios inexpertos no encontraban la forma de tentar y hacer caer a un devoto religioso y aunque le incitaban con todo tipo de tentaciones no lograban que pecara así que frustrados volvieron a su jefe Satanás y le contaron sus dificultades él les dijo ustedes han sido demasiado duros con él les voy a sugerir que le envíen o le hagan llegar un mensaje de que su hermano acaba de ser nombrado obispo en Antioquía. Ellos volvieron, hicieron caso al consejo de su comandante y tan pronto el hombre escuchó la noticia, se hundió en unos celos y en una envidia profundos. Luego el diablo instruyó a sus subordinados diciéndole, envidia y celos son frecuentemente las mejores armas contra aquellos que buscan la santidad parte del problema con la envidia es que es como veremos de una manera más detallada más adelante muy sutil y es algo que normalmente no se trata yo estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí hemos escuchado sermones acerca del egoísmo acerca de la lujuria acerca de la mentira acerca de la ira, pero posiblemente hemos escuchado muy poco acerca de la envidia. Y es por eso que nosotros quisimos acercarnos a este tema, porque es un tema que es ampliamente tratado por la Escritura y creo que nos atañe a todos. Así que, a riesgo de ser simplista, permítame empezar tratando de definir ¿En qué consiste la envidia? Un diccionario bíblico dice, es el sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Otro diccionario, y es un diccionario que trata de interpretar el significado de los términos en el idioma original de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dice... Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Uno más añade. Es un sentimiento de tristeza o enfado por no poder tener lo que otra persona posee. Como es un mal muy antiguo, estos filósofos griegos tenían algo que decir. Aristóteles, por ejemplo... La definía de una manera muy sencilla Él decía que la envidia era La alegría por el mal ajeno Y la tristeza por el bien ajeno La alegría por el mal ajeno Y la tristeza por el bien ajeno Y alguien dijo de una manera muy simple también Que el envidioso llora cuando los demás ríen Y ríe cuando todos lloran Hermanos, el problema Y es importante decirlo desde aquí No es desear algo bueno en sí mismo. Desear tener esta, aquello, sea algo material, sea algo de carácter, sea alguna habilidad, no es malo ni pecaminoso en sí mismo. Desearlo de tal manera que nos quite el gozo, de tal manera que sea la meta de nuestras vidas, es codicia. Pero molestarnos porque lo que deseamos otro lo tiene, eso es envidia. Esa es la gran diferencia. Ejemplo. Óyeme, pero a todo el mundo las cosas le salen bien menos a mí. O sea que si a todo el mundo le salieran igual de mal que a ti, tú estuvieras tranquilo. O... Estas son frases muy típicas que nosotros en nuestras conversaciones decimos. A mí lo que me molesta es que todo se hace, me hace más difícil que a los otros. Lo que para el otro es fácil, para mí siempre se me hace difícil. O sea que si para los otros fuera difícil, tú estarías tranquilo. Ese es el problema de la envidia, que se concentra más en el otro. Las palabras usadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Para ser totalmente honestos con la escritura Son palabras que pueden referirse también a celo En algunos contextos es definido como envidia o como celo ¿Y cuál es la diferencia? La envidia siempre, sin excepción, es mala Mientras que el celo puede tener una buena connotación ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo tomó el látigo Y sacó a los mercaderes del templo? ¿Qué recordó El evangelista, el celo de tu casa me consume. El celo por la gloria de Dios lo llevó a actuar de esa manera. Dios es un Dios celoso porque hay lugar para un celo. Así que el celo puede ser bueno o malo, pero la envidia siempre es mala. Y es evidente por la definición que la raíz principal, como ocurre con casi todo pecado, es el egoísmo. Dicho de otro modo, lo más importante de este lado del sol soy yo, mis deseos, mis sueños, mis anhelos y mi persona. Esa es la esencia del egoísmo y todos nacemos con esa inclinación. Es por esto que no debe extrañarnos que este pecado aparezca de una manera triste y cruda. Desde el inicio de la humanidad, Génesis 1 y 2, la creación, Génesis 3, la caída Y ya en Génesis 4 nosotros vemos una situación triste, penosa causada por la envidia El asesinato de Abel por parte de su hermano Caín ¿Y por qué causa lo mató? El Nuevo Testamento dice porque sus obras eran malas y las de Abel eran buenas Pero ¿saben por qué mató Caín a Abel por envidia? Porque el sacrificio de Abel fue recibido por Dios, pero el de él fue rechazado. Y él no soportó eso y mató a Abel. Y aunque no siempre se manifiesta la envidia de una manera tan evidente y tan cruel, debemos ser conscientes que es capaz de hacer mucho, pero mucho daño. De hecho, mis hermanos y amigos, El acto más injusto, cruel en la historia de la humanidad fue motivado por envidia. ¿A qué nos referimos? Al asesinato del Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el Libro de los Hechos que ellos mataron al autor de la vida. Y es interesante cómo lo expresa el evangelista Marcos... En el capítulo 15, versículo 19, y on, 9 y 11. Contando cuando Pilato quiso soltarle, dice. Entonces Pilato les contestó diciendo. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Fíjense que interesante, ahí no dice que Pilato creía o que Pilato sospechaba que lo habían entregado por envidia. Ahí dice que Pilato sabía y el relato no está escrito por Pilato, está escrito por el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos darlo como bueno y válido. Hermanos, Barrabás, un criminal reconocido y los sacerdotes manipulan al pueblo no es desde ahora que, las, que los líderes manipulan al pueblo y el pueblo va como borregos. Y el pueblo termina pidiendo que sacrifiquen a Cristo en lugar de Barrabás. ¿Por qué causa? Por envidia. Usted ha visto cuando ellos se reunían y decía, pero mirad, la gente se va tras él. Es como, ¿cómo es posible que nosotros, que somos los líderes religiosos de la época, la gente no nos escucha a nosotros? envidia de que le hacían más caso envidia de que predicaba con poder y ellos no envidia de que hacía milagros y ellos no y terminaron tramando un complot para asesinarlo. claro nosotros sabemos que todo eso estaba en las manos y en la voluntad del Señor para redimir a los suyos pero ellos son responsables por el pecado que los llevó a entregar al Señor y Apenas en los primeros cinco libros de las escrituras nosotros nos encontramos con varios casos donde este pecado saca la cabeza. En los tiempos de Isaac él se va en un momento a vivir a Gerar una ciudad filistea y allí Dios lo prospera. ¿Saben lo que ocurre? Los filisteos le dicen que se vaya porque se hace tan poderoso y por envidia empiezan a cegar, a tapar los pozos de agua que su padre Abraham había cavado. Pero era que los pozos le dañaban su terreno, no, 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 envidia, envidia. Y él tiene que salir de delante de los filisteos. Luego más adelante nosotros vemos cuando Jacob se casa con Raquel y Lea. Dice que Raquel tiene envidia de su hermana porque tenía hijos y ella no. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y si su hermana Lea no hubiera tenido hijos, ella lo hubiera deseado pero no se hubiera muerto. El problema no era tanto que ella no tenía, era que su hermana sí tenía. Seguimos en la historia bíblica y nos encontramos con José y sus hermanos. José era lo que nosotros diríamos al día de hoy, una estrella de muchacho. Era un joven serio Un joven confiable Pero su padre cometió errores Su padre lo tenía como el favorito Y peor aún Lo hacía muy evidente Así que los hermanos Lo envidiaban A tal punto Que fueron capaces De planificar matarlo Y no lo hicieron Porque uno de ellos Tuvo cierta cordura Y dijo mejor vendámoslo Y lo vendieron ¿Por qué causa? Por envidia Porque ellos Eran terribles, él era íntegro y aparte de eso, él les contaba los sueños que tenía De que posiblemente tanto él como sus sus padres iban a tener que inclinarse delante de él Luego llegamos al libro de números y vemos algo que veíamos esta mañana en la clase de escuela dominical Coré, Datán y Abirán se levantan en contra del liderazgo de Moisés y Aarón Dice que ellos se juntaron con 250 hombres, siempre encuentran quien los siga, y dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? En otras palabras, ¿y quién los puso a ustedes por por líderes? ¿Por qué aquí somos santos todos? El contexto habla de rebelión, sin embargo cuando nosotros vamos al libro de los salmos en el salmo 106 versículo 16 dice lo siguiente cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón el santo del Señor y la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Avirán, y un fuego ardió contra su grupo y la llama consumió a los impíos el problema no era el liderazgo de Moisés y Aarón el problema es que ellos no estaban a ese nivel y Dios dice tuvieron envidia de Moisés y Aarón y más adelante cuando ya salimos de los primeros cinco, de la Biblia, cinco libros de la Biblia nos encontramos con un caso típico donde no se menciona en el relato en ningún momento la palabra envidia pero está en cada uno de los versículos que fue la porción que se leyó de David y Saúl David, Saúl estaba feliz con David porque David fue el único que se atrevió confiando en el Señor a enfrentarse al filisteo Goliat y lo mató. Pero cuando llegaban de la victoria de una manera espontánea, las mujeres del pueblo compusieron una canción cuyo estribillo decía Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Bueno, pero es verdad, Saúl, ¿tú mataste a David? No, pues entonces estás tranquilo. Y dice que Saúl se enfureció. Oye, como están cantando, pero nada más falta que le den el reino. Eso es envidia en su máxima expresión. Saúl se enfureció y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí solamente me han atribuido miles. Wow. Y oigan lo que dice el versículo 9: De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. ¿Cuál fue el problema de David? No, el problema de David no fue ninguno, el problema fue de Saúl que miraba mal a David porque alababan sus proezas colocándolo en alabanzas por encima del propio rey. Ahora cuando nosotros escuchamos estos ejemplos posiblemente podemos pensar que no tenemos problemas con este pecado. Bueno, pastor, pero sí, yo sé que eso ocurre. Pero la verdad es que yo me analizo y yo ese es un tipo de pecado con el que yo no tengo tentación. U otros pueden decir, no, pastor, yo sé que yo tengo luchas con la envidia, pero es en ciertas áreas y la verdad que no es nada serio. Bueno, déjame decirte que cualquiera de estos dos pensamientos es errado. Es errado. Así que para demostrártelo, déjame darte algunas características De la envidia y empezar por la primera. Es un pecado que puede ser muy sutil hasta el punto de engañarnos pensando que no tenemos problema con ella. Yo recuerdo hace unos años atrás que por alguna razón no sé si era que estaba leyendo algo. No recuerdo todos los detalles pero sí recuerdo que escuché algo acerca de la envidia. Y me puse a examinarme y a pensar. Y dije: Mira, tú sabes que la verdad es que yo no tengo problemas con esa área. O sea, a mí no me importa si el otro le va bien económicamente. Y hay ciertas cosas como que, mira, bueno, parece que el Señor me escuchó y me dijo: Ah, tú crees que no. Ok. Y hermanos, de verdad, tengo que decirlo aquí: Que de una manera, verdad, interna, que si no lo digo, nadie se entera pero de una manera muy clara y en el área más vergonzosa el Señor me mostró que en mí estaba la semilla de la envidia yo no recuerdo los detalles pero sí recuerdo poco tiempo después ser testigo de una conversación donde alguien mencionó que habían invitado a un pastor a un lugar a predicar de algo y yo estaba ahí y yo sentí en mi corazón algo como pues yo puedo predicar de eso y fue como, ay, lo que sentí no me gustó. Lo sentí y no lo puedo negar. Pero al mismo tiempo el Espíritu me dice, ay, envidia. Y yo dije, ay, qué vergüenza. Y más vergonzoso decirlo aquí. Pero es una forma de expresar, hermanos. Es sutil y a todos nos puede pasar. Ahora bien. Tiempo después me di cuenta que yo no era el único barbarazo capaz de sentirme así porque me topé con el libro de Jerry Brille, un hombre que escribe muchísimo acerca de la santidad y del crecimiento en la gracia y me topé con el libro Pecados Respetables. Y él dice allí de una manera muy clara que una vez se enteró que una amiga que había escrito tantos libros como él recibía frecuentes invitaciones a dar conferencias en todo el mundo. Y él pensó, pero ven acá, ambos hemos escrito la misma cantidad de libros y ¿por qué yo no recibo tantas invitaciones? Y luego añade, fui tentado aunque por poco tiempo a envidiarla. Hermanos eso está allí, puede ser tan sutil y engañosa que esté presente en las circunstancias menos imaginables. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 15. Dice algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad pero otros lo hacen de buena voluntad, ¿cómo? ¿cómo así? no, pero eso deben de ser, eso deben de ser los que predican el evangelio de la prosperidad que ni evangelio es, no, no, fíjense, el apóstol Pablo dice que predican a Cristo en otras palabras, él está diciendo que está contento de que por la razón que sea están predicando la verdad, el problema no está en la verdad que predican, sino en los motivos ¿Cómo? ¿Y se puede aún predicar lo correcto con motivos incorrectos? Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo Pero es que yo no estoy entendiendo ¿Cómo así? Bueno, recuérdense que el apóstol Pablo Llegó y posiblemente había pastores y predicadores Que tenían ya cierto tiempo con sus iglesias Pero el apóstol Pablo llega Y empieza a ser conocido por todo el mundo Empieza a ser reconocido por sus dones Por sus talentos, por sus experiencias Por la forma en que el Espíritu Santo los utilizaba y ellos empiezan a sentirse mal hermanos uno lo ve aún hoy en día yo puedo entender yo puedo entender a pastores que dicen porque en ese sentido es verdad nosotros no podemos tener una iglesia por internet su pastor soy yo eh, no el el, el pastor tal o cual que predica buenísimo pero no es su pastor eso, eso es verdad pero a veces lo dicen con un dejo de amargura y algunos llegan al punto de querer prohibir a la grey que escuchen a otras personas. Mis hermanos, miren, de verdad, lo que hay detrás es envidia. Si no están predicando falsa doctrina, ¿cuál es el problema? Que predican mejor que tú. Da gloria a Dios por eso. Da gloria a Dios por eso. Así que, Es impresionante cómo un pecado puede manifestarse en medio de una labor tan espiritual como predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Lo cierto es que es un pecado difícil de reconocer y admitir. Alguien no creyente, una mujer que escribió un artículo llamado envidia carcoma del alma, alma, escorzo psicoliterario. Oiga lo que escribió ella. De todos los vicios y pecados... Hay quien presume o se jacta... Excepto de la envidia. ¿Usted ha oído a alguien? <risa> Yo sí soy envidioso. No, no, no. Se jactan de sus fornicaciones... Se jactan de sus malas palabras... Se jactan de sus engaños y de sus mentiras... Se jactan de sus borracheras... Pero... ¿Usted ha oído a alguien jactándose de que es envidioso? Dice, es fácil de reconocer e interpretar en otro, jamás en uno mismo, salvo que se alegue que sea una envidia sana. Luego continúa diciendo, la envidia es, con diferencia, la emoción más secreta y celosamente ocultada, la que más avergüenza y la que más se niega. Así que esa es la primera característica, es difícil de discernir, es muy sutil, Y podemos ser envidiosos y no ser conscientes. Pero la segunda característica es que la envidia es una fuente de conflictos interpersonales. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. ¿De dónde es que vienen los conflictos? Oh, que tú eres envidioso y yo también, y por eso tenemos conflicto con los demás. ¡Wow! En Romanos capítulo 1, recuérdense cómo dice que Dios entregó al hombre como no quiso tenerlo en cuenta y no quiso glorificarlo. Dios los entregó a sus pecados, a sus propios deseos. Y entre los deseos a que los entregó está la envidia. Que dicho sea de paso, anda con unos compañeros que no son nada buenos. Dice, colmados de envidia, en otras palabras, llenos de envidia. Y oigan los amigos, homicidios, pleitos, engaños, malignidad y chisme. Todo eso son los compañeros típicos del clan de amigos de la envidia. Y una vez más... Hermanos, vimos lo conflictivo que puede ser la envidia en el caso de Caín y Abel. En ese sentido, mis hermanos, igual que la mayoría de los demás pecados, tiende a ser irracional. ¿Por qué? Porque con frecuencia tiene conflictos con el envidiado y muchas veces el envidiado no tiene culpabilidad alguna. Pregunta, ¿qué culpa tenía Abel de que su sacrificio fuese aceptado? O sea, me mataron y yo no hice nada. A ver, lo mataron por haber hecho algo bueno. Él no hizo nada en contra de Caín. Sencillamente a Caín le molestó y quitó de su vida aquello que le molestaba. Y si nosotros vemos los casos de conflicto, David, Saúl con David, ¿qué había hecho David? ¿Cuál era la responsabilidad de David para ser envidiado por Saúl? Ninguna. Haberle creído al Señor. David no fue el que compuso el cántico. Lo compusieron las mujeres del pueblo. No voy a decir, si tú vas a matar a alguien, mata a las mujeres porque no debe de matar a nadie. Pero definitivamente al que menos es a David, porque David no compuso ese cántico. David no tiene nada que ver con lo que sucedió después. La envidia tiende a ser irracional. Pero no solamente hace daño a los demás, sino también a uno mismo. Es con razón que la Escritura dice, y lo cito en Reina Valera, en Proverbios 14.30, la envidia es carcoma de los huesos. ¿Usted ha visto lo que es la carcoma? Todo el que ha tenido esa experiencia sabe qué pajarito más complicado y qué difícil de erradicar. Usted no lo siente, usted no lo ve. El que haya visto una carcoma, tire una foto. No se ven, nada más se ven la, los granitos. Y usted limpia y se queda ahí no ve nada. Y dos días después los granitos. ¿Pero y dónde que están? Es como un cáncer que va comiendo, va comiendo. Y a veces usted le echa mano a un mueble de eso y el mueble se le, se le rompe en la mano. ¿Y qué fue? ¿La carcoma? Lo venía destruyendo silenciosamente. Es como la falta de perdón o el rencor o el odio. Va corroyendo todo nuestro ser interior. En el Quijote de la Mancha, el Quijote dice, todos los vicios Sanchos, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabia. ¡Wow! Se parece a un refrán dominicano que dice, ¿cómo? La envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. O sea que no se sabe a quién hace más daño, si al envidiado o al que es envidioso. De hecho, un ejemplo típico, ¿verdad?, de, de lo irracional y de lo dañina que es la envidia se puede dar a través de un de una ilustración, de un cuento ficticio. Se dice que un hombre se encontró con una lámpara que tenía un genio. Y él dijo, "Wow, cuidado si estas son de las que tienen genio, así que la frota y el genio sale." Y el genio le dice, "Oye bien, te voy a pedir, te voy a conceder todo lo que me pidas. El hombre se pone feliz. Y cuando va a pedir, el Señor le dice, espérate, hay solamente una condición para que la sepas. Cualquier cosa que tú me pidas, yo le voy a regalar el doble a tu adversario. Y él pasa el tiempo y él no se decide, pasa el tiempo y él no se decide. Al final le dice, ya sé, dice, ¿qué quieres? Déjame tuerto. Él no podía asimilar que el otro recibiera más que él. Y en lugar de preferir pedir lo que sea mucho, aunque el otro se le diera en el doble, eso es su problema. No, él prefirió pedir algo que le hiciera daño al otro. Esa es parte de la esencia de la envidia. Pero en tercer lugar, es una actitud propia de nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces hemos dicho desde aquí que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nacemos desde la caída hasta nuestros días, nacemos con esa inclinación al pecado. De hecho, usted se pone a ver a sus niños y la envidia no es el tipo de pecado aprendido. No, eso fue que lo vieron en sus padres, no. Usted lo puede ver en ejemplos como este. El niño tiene varios juguetes. Y llega un niño invitado a su casa y él está eh, eh, haciendo ostentación y mostrándole los últimos que le regalaron. Pero resulta que el invitado ve el grupo de juguetes y se dirige a uno que el niño tiene más de un año que no lo usa. Y lo toma y empieza a jugar con él. ¿Qué sucede con el dueño? Oh, deja el que estaba enseñando con mucho gusto y va a quitárselo. Eso es mío. ¿Qué es eso? Eso es envidia. ¿Cómo es posible que tú goces con eso? No, ¿que tú goces con lo mío? No. Bueno, uno va creciendo y eso se va desarrollando. En Gálatas capítulo 5 se nos habla acerca de cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Es un texto muy ilustrativo, muy expresivo. Dice en el versículo 19, ahora bien las obras de la carne son evidentes, Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, wow, en qué grupo de amigos aparece la envidia es por eso que cuando el Señor dice a los fariseos que el problema no es lo que entra, sino lo que sale, porque de dentro del corazón allí es que habitan todos esos pecados. Él dice, y de dentro, sabes lo que salen? Envidias. Es algo que está intrínseco allí desde que nosotros nacemos. Y en ese sentido, es un fuerte obstáculo para el crecimiento cristiano. Cuando el apóstol Pedro está hablando en su Perdón, cuando Santiago está hablando, el apóstol Pedro, perdón, dice Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación Tú quieres crecer para salvación, desecha la envidia y ocúpate en alimentarte de la palabra de Dios Así que es algo que su simiente, su semilla está en todos nosotros. Yo no tengo que conocerlos de manera particular para saber, porque la palabra me lo dice, que tú y yo tenemos esa semilla allí implantada de nacimiento. Pero en cuarto lugar, en cuarto lugar, es algo que puede ocurrir y con frecuencia ocurre del creyente hacia el impío. Yo no pudiera decir, pero ¿cómo es posible? Que nosotros, siendo creyentes, que habiendo conocido al Señor, que teniendo la certeza de una salvación tan grande que no nos puede ser quitada, envidiemos a aquellos que no lo conocen. Bueno, mis hermanos, pero eso ocurre. Ocurre por diversas circunstancias. Y nosotros lo vemos por la cantidad de veces que en las Escrituras se nos dice de manera explícita, no envidies al impío, no envidies al impío. Salmo 37, versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Proverbios 23, 17. No envidie tu corazón a los pecadores. Antes, vive siempre en el temor del Señor. Proverbios 24, versículos 1 y 19. No tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos. Y nosotros sabemos por las Escrituras que los malvados desde el punto de vista de la terminología bíblica no son aquellos que nosotros vemos que son unos bandoleros y unos delincuentes. No, es parte de la terminología que se usa para todo aquel que anda a espaldas de Dios. Dice, no desees estar con ellos. No te impacientes a causa de los malhechores ni tengas envidia de los impíos. De hecho... A uno de los salmistas, a Asaf, le pasó y él mismo dice que en un momento tuvo envidia. Salmo 73 es un salmo muy conocido. Oigan lo que dice versículos 2 y 3. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Pastor, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Oh, <coughs> déjame darte uno de miles de ejemplos. Tú tienes una empresa y tú como cristiano cumples la ley. Tú no facturas por detrás, tú no facturas sin ITEVIS, tú pagas tus impuestos, tú no declaras menos de lo que es. Óyeme, y cada año cuando termina ¿eh? ahí ras con ras. Pero resulta que tú tienes otro compañero que no es cristiano y ese factura por detrás. Le dice a los clientes, ¿cómo lo quiere? Con Itevis y sin Itevis. Como que eso es prerrogativa de nosotros. ¿Cómo lo quiere? Con ITV y sin Itevis. Y muchos clientes dicen, no, sin Itevis. A la hora de declarar, resulta que siempre tiene pérdidas. Y tú dices, ven acá, pero yo estoy ras con ras yo ando en mi corolita. Este tiene pérdidas y anda en una Land Rover. <ríe> dice, pero espera, cómo? Yo, yo no entiendo, yo esos números no me dan. Y evidentemente tú que lo conoces, luego lo oyes a él diciendo, no papá, porque tú sabes cómo es. Aquí si tú te dejas llevar, uno tiene que buscar sus asuntos. Entonces llega un momento que uno dice, pero ven acá, yo lo estoy haciendo bien y estoy hablando aire. Y este lo está haciendo mal y le va de lo más bien. Eso es parte de lo que hace a veces que nosotros los creyentes envidiemos a los impíos. La Biblia dice claramente, no cometas ese error. No lo hagas bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Bueno... Vamos a ir ahora y contestaremos por qué. Vamos a ver entonces cuáles son los antídotos contra la envidia. ¿Cómo nosotros debemos y podemos combatir con este pecado en nuestras vidas? En primer lugar, examina regular y honestamente tu corazón delante del Señor. Al ser un pecado tan sutil, sé sincero y pídele al Señor que te muestre si realmente hay en ti este pecado manifestándose de alguna manera. El salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, escudríllame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y oigan lo que dice el versículo 24, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Señor, yo creo que yo estoy caminando bien, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Señor, muéstrame si hay algo que yo no estoy viendo, porque eso puede ser perfectamente posible. Así que es una buena práctica orarle al Señor pidiéndole que nos haga ver nuestros pecados. Porque la meta nuestra y la meta del Evangelio es que nosotros seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y mientras mejor lidiemos con nuestros pecados, entonces esa meta se va a ir cumpliendo. Eso nos conduce a nuestro segundo antídoto. ¿Cuál es? Mi hermano recuerda continuamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Oh, la salvación de pecadores incapaces de salvarse por sí mismos, como tú y como yo, por la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz a nuestro favor. Es por su obra en la cruz que tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Es por su obra en la cruz que tú y yo fuimos trasladados de muerte a vida. Es por la obra en la cruz que nosotros fuimos dotados de una nueva naturaleza. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.17? De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, nosotros nacemos con esa semilla, con ese ese germen de la envidia. Pero no tiene por qué dominarnos, ¿por qué? Porque el Señor nos cambió la naturaleza. No nos quitó el germen, pero nos dio una, una naturaleza que es capaz de no envidiar. Por su gracia y por el poder de su espíritu es capaz de no envidiar. Es capaz de parecernos cada vez más al carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso se manifiesta a través del fruto que damos, a través de nuestros hechos, a través de nuestra conducta, a través de nuestro carácter. Entonces recuerdan el texto que cité hace un rato en Gálatas, donde se habla de las obras de la carne. Bueno, inmediatamente después se nos dice cuál es el fruto del Espíritu. El fruto. El que tiene el Espíritu Santo, aquel que ha recibido el Evangelio, que ha recibido a Cristo y tiene el Espíritu Santo morando en él, se manifiesta a través de un fruto. Y se manifiestan, se se habla de nueve manifestaciones de un fruto. ¿Cuál es la primera? El amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y sigue. Pero el primero de ellos es el amor. ¿Y cuál es una de las características esenciales del amor? Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 Dice de una manera muy clara El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia El verdadero amor ¿Y cuál es uno de los mandatos más expresados en la escritura? El amarnos los unos a los otros El amarnos los unos a los otros Cuando amamos a los demás No tenemos ninguna razón para envidiarlos Solamente cuando amamos con los demás es que podemos cumplir el mandato dado en Romanos 12.15 que Miguel lo mencionó, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Usted recuerda el que definía de una manera inversa la envidia? Que el envidioso ríe cuando los demás lloran y llora cuando los demás ríen. Bueno, no, lo que Dios espera es que tú y yo aprendamos a gozarnos con los que se gozan Y a llorar con los que lloran. De todo corazón. Tú estabas aplicando para una beca. Y habían tres amigos tuyos también. Pero nada más había una plaza. Y se la dieron a tu amigo. No digas por fuera. ¡Ay, felicidades! Y por dentro con una ira. No. Señor. Gracias. Gózate. Gózate con el otro. Vamos a disfrutar de los beneficios y los bienes que Dios da a otro mientras vamos a entristecernos de las dificultades, pruebas y aflicciones que Dios da a otro. Eso fue lo que nosotros vimos en el caso de Jonatán. Yo me sonreí ahorita porque dice Miguel, yo no soy que voy a predicar, pero déjame hacer unos comentarios. Y entonces empieza a comentar exactamente parte de las cosas que yo estoy hablando aquí. Y digo yo, no voy así como Saúl, nada más te falta tomar el reino. Pero nada más me falta, tomarme el mensaje yo estaba casi yo estaba sentado ahí casi ya ya sh, sh, ya ya suerte que no se emocionó y siguió porque me, me iba me iba a quitar parte de lo que yo tenía aquí pero mis hermanos es interesante cómo dice que a Jonatán amaba a David y porque lo amaba no tenía envidia Jonatán sabía porque Dios lo había expresado que quien iba a sustituir a su padre Saúl era, era David no era él sin embargo, su padre, con esa envidia, quería traspasarla aún a su hijo. Oigan lo que le dice su padre, Saúl, a su hijo. En 1 Samuel, capítulo 18, versículos 31 y 32. Dice, mientras viva sobre la tierra, el hijo de Isaí, es decir, David, ni tú ni tus reinos serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Vamos a matarlo. Si no lo mato, te va a quitar el trono. Y Jonatán dijo, no está mala la idea. No, dice. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿y por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? No importa si me va a quitar el trono. Eso no importa. Dios ha establecido que sea él. Y como yo lo amo, yo no le tengo envidia. Que tenga el reino. Porque Dios así es que lo ha decidido. Es por eso que nosotros vemos ese énfasis tan fuerte en la epístola de Gálatas. Cuando da las obras de la carne y los frutos del Espíritu, eso es como el jamón y el queso. Pero los panes de ese sándwich, ¿saben cuál es? La exhortación a andar en el Espíritu y no en la carne. Antes de, de eso dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne, la envidia, es contra el Espíritu, el amor. Y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y luego de describir las obras de la carne y los frutos del Espíritu, lo introduce así y cómo concluye en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu y todo el que ha conocido al Señor, en otras palabras, todo el que es cristiano tiene al Espíritu y por lo tanto tiene la responsabilidad de vivir por el Espíritu, dice andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ven? Es como... Se inicia diciendo, no te dejes llevar por la carne, anda por el Espíritu. Se dan los frutos de ambos y luego vuelve y se reitera, anda por el Espíritu, que para eso es que fuimos salvados. Pero en tercer lugar, un tercer antídoto, recuerda la soberanía de Dios en la vida de cada uno de los suyos. Dios es el Rey y Él reparte a cada uno como Él quiere, Él da a cada uno dones y capacidades... Dios es quien dirige las circunstancias y las oportunidades en nuestras vidas. Oye, pero fulano sí es dichoso. Siempre se le dan las oportunidades de los mejores trabajos. Y a mí no. Bueno, da gracias. El Señor no está mirando para otro lado. Lo único que debemos de ser conscientes es que estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Tú y yo somos responsables de hacer lo que tenemos que hacer. Ya lo hiciste, lo otro déjaselo en manos del Señor. Su voluntad con cada uno de los suyos siempre, no a veces, no a veces, siempre, la voluntad de Dios con cada uno de los suyos, dice la Biblia que siempre es buena, agradable y perfecta. Ajá, pastor, entonces usted me va a decir que Dios quiere que yo esté en esta olla que yo estoy. Pregunta, ¿tú has hecho todo lo que está a tu alcance, lícitamente? Pastor, mire, ya yo no sé cuánto currículum yo he regado, ya yo no sé cuántos hermanos me han dicho que van a hablar aquí y allá y no se me da nada tranquilo mi hermano tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer Sigue haciéndolo y descansa en el Señor porque en este momento Él quiere probarte y moldearte de esa manera para que tú aprendas a depender de Él pero si se te ocurre decir, bueno, me va, a, me, me va a costar tomar aquel trabajo que yo no lo quería tomar, pero yo sé que es un trabajo que uno lo toma, pero uno va a tener que decir mentira y uno va a tener que complacer al jefe y en lugar de, de, de hacerlo justo, uno va a hacer las directrices que el jefe da. No, 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 no te tientes, no te tientes, no tomes ese, ese trabajo no es para ti. Ningún trabajo que te lleve a pecar es para ti, no es para ti, no lo tomes. No debemos olvidar, por otro lado, que como cristianos somos parte de un cuerpo donde Cristo nos ha colocado por su gracia y conforme a su voluntad. 1 Corintios 12 es fantástico para demostrar esto. En primer lugar, inicia hablando de los dones que Dios ha dado a cada uno. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, 11, «Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él». Hermanos, aquí todos somos diferentes, todos, todos tenemos capacidades diferentes. Aquí no vemos, miren, ni los mellizos idénticos que usted lo ve por fuera que no sabe reconocerlos son iguales, ni eso, porque Dios tiene un detalle con cada uno, Dios nos hace diferentes y a uno les da unos dones y unos talentos y unas capacidades y a otro les da otros. Luego añade en 1 Corintios 12:18, cuando ya está hablando de, de la iglesia como un cuerpo, haciendo la simbología del cuerpo humano, dice: Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Pastor, pero que a mí me hubiera gustado ser ojo y resulta que yo soy el dedo meñique del pie izquierdo. Bueno, procura sostener bien ese pie. Porque a ti se te va a demandar por lo que Dios se te dio, no por lo que no se te dio. Mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no nos va a demandar por aquello que no hemos recibido. Dios nos va a demandar fidelidad, no capacidad. Dios honra la fidelidad y la obediencia. No los dones ni los talentos porque solamente los da a Él y nosotros no tenemos ninguna gloria por ello Claro mis hermanos que a uno a veces le gustaría tener talentos de otro Yo cada vez que veo a uno de estos hermanos músicos que se sientan ahí Sobre todo a eso que que yo digo que no he oído que tienen, que es una oreja así Se sientan ahí, ¿cuál es la canción? y te caen atrás A a, a mí yo digo, ay cuánto me encantaría a mí Pero yo me siento y no me sale nada A mí no me dieron eso, ¿qué me gustaría? Sí, ah pues está pecando, no, yo pecaría si eso me amargara la vida No me la amarga, pero de que me encantaría, me encantaría. Mis hermanos, a mí no me van a demandar por tocar virtuosamente el piano. A mí no me van a demandar por eso. Porque esa capacidad o esos dones, a mí no me lo dieron. Debemos ser lo que Dios quiere que seamos, no lo que a nosotros nos gustaría ser. Un hombre contaba cómo su padre le enseñó a combatir la envidia. Su padre le decía desde pequeño... Admira la cualidad donde quiera que aparezca y evita las comparaciones con otros. Yo creo que esa es una palabrita clave para combatir la envidia. No te compares, no te compares. Sin embargo, a veces nosotros somos tan competitivos y yo no estoy hablando de otros. Porque si digo esto aquí y no lo hago, esa aclaración después mi esposa en la casa me dice: Ajá, no, yo soy súper competitivo. Yo soy súper competitivo Pero hay que tener cuidado De no ser tan competitivos Que siempre estemos eh, eh, Compitiendo con los demás Y cuando los otros son mejores que nosotros Nosotros vengamos y nos sintamos mal No, el punto no es Si el otro es mejor o peor El punto es Pero tú eres todo lo que Dios espera que tú seas Lo que a ti te han dado Tú eres responsable Y lo estás maximizando Eso es todo lo que tenemos que saber Por eso fue que creo que fue Spurgeon y si no fue él fue un santo del pasado que hablándole a ciertos hermanos jóvenes que estaban locos por ser predicadores por Por pararse en el frente y él le decía pero que tú no tienes los talentos. En un momento determinado él le dijo si Dios no le dio alas al hipopótamo era porque él no quería que volara. Evidente ¿verdad? Es eso muy difícil de entender. Si Dios no te dio eso pues definitivamente no. ¿Cómo deberíamos ser? Más bien como Moisés. A mí me encanta una escena que aparece en el libro de Números. Números 11, 27 a 29. Escuchen esto. Dice, y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, el dat y medat están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, señor mío, deténlos. ¿Cómo va a ser que aquí profetice a alguien aparte de, aparte de ti? Oigan lo que dice Moisés. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todo el pueblo tuviera dones más grandes que los míos, no importa. Lo que importa es la expansión de la gloria del Señor. WA toser, AW toser. Sugirió esta oración con respecto a nuestra tendencia a comparar y a competir Me la encontré tan buena que quise repetirla Él decía que oraba Querido Señor De ahora en adelante me niego a competir con ninguno de tus siervos Tienen congregaciones más grandes que la mía Que así sea Me regocijo en su éxito Tienen mayores dones Muy bien Eso no está en su poder ni en el mío estoy humildemente agradecido por sus mayores dones y los míos más pequeños solo ruego que pueda usar para tu gloria los dones tan modestos que poseo no soy más que un siervo inútil con gusto voy al pie de la cruz y me reconozco como el más pequeño de tu pueblo si me equivoco en mi juicio propio y realmente me subestimo no quiero saberlo Me propongo orar por los demás y regocijarme en su prosperidad como si fuese la mía. Y ciertamente es mía si es tuya, porque todo lo que es tuyo es mío. Y mientras uno planta y otro riega, solo tú eres el que das el crecimiento. ¡Wow! ¡Wow! Que el Señor nos dé un corazón como el de este hombre. Y finalmente, y con esto concluyo, un último antídoto Es, recuerda el fin de los impíos. Hace un rato mencioné al salmista cómo se expresaba. Sin embargo, el Señor no lo dejó ahí, el Señor lo respondió. Salmo 37, 1 y 2 de nuevo. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Versículo 2. Porque, como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites, porque solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y luego en el Salmo 73, ¿cómo, cómo el salmista salió cuando dice por poco me deslizo, por poco resbalan mi pie viendo la propiedad de los impíos? Viven de espaldas a Dios, no tienen en cuenta a Dios para nada. Y pero él hace que le, parece que le va súper bien. Y yo aquí tratando de obedecer a Dios en todo y se me complica todo en la vida. ¿Cómo él salió de allí? Bueno, Salmo 73, 1 y 2 y 25 al 28. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Señor, Pero esto es difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. No mires al otro, mira al Señor. Mira al Señor. El otro no es problema tuyo, ni mío. Es al Señor que nos debemos. Y luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La porción del impío está aquí en esta tierra. A ellos le puede ir súper bien haciéndolo malo. Y eso solamente es una señal de que no conocen a Dios. Porque Hebreos 12 dice, si ustedes hacen y deshacen y no pasa nada, es que son bastardos y no hijos. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Es por eso que uno ve al inconverso que hace y hace y nada pasa. Y entonces uno como creyente un día hace así y se se desliza un poco. ¡Fuap! Y ya está bien, señor. Y otro día se desliza. ¡Fuap! Y dice... No señor, ya, ya te entendí. Y dice, pero ¿por qué a mí y al otro no? Da gracias, eso es señal de que tú eres su hijo y él te ama y te está cuidando. Al impío lo suelta. Porque en algún momento va a recibir justicia. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. No te preocupes por lo que tú veas. El que vive de espalda a Dios, tarde o temprano, nosotros quisiéramos que fuera temprano, eso yo lo sé, pero tarde o temprano, ellos van a recibir lo que merecen. Así que debemos de vivir pendientes de nosotros y de nuestra responsabilidad delante de Dios. Mis hermanos, cometemos un error cuando pensamos que la envidia no es un problema en nuestras vidas. Si no detectamos dónde lo está haciendo, posiblemente estamos engañados. Pero al mismo tiempo debemos de dar gracias y gloria a a Cristo por habernos transformado habernos salvado y habernos dado una nueva naturaleza que es capaz de vencer la envidia que ese amor suyo que dice la escritura que ha sido derramado en nuestros corazones nosotros podamos traspasarlo en nuestro trato a todos los demás que seamos llenos de amor en nuestro trato con los demás y que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran de una manera sincera y de corazón Porque mientras más hacemos eso, más nos parecemos al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, más glorificaremos su nombre. No somos suficientes, necesitamos su gracia. Pero su gracia tenemos, y su palabra, y su espíritu. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y si alguno está aquí y no se ha arrepentido nunca de sus pecados, tu problema no es la envidia. Tu problema no es la envidia. La envidia es una manifestación de tu gran problema. Tu problema es... Que tú eres Dios tu problema es la idolatría porque vives para ti mismo ignoras a Dios tú necesitas clamar a Dios que ocupe el lugar que a Él le corresponde el Señor y el Rey sobre toda su creación y eso te incluye a ti y a mí que el Señor también tenga misericordia y salve a algunos